0: We lezen met elkaar twee gedeeltes uit de Bijbel. Gedeelte uit Jezaja 40, vers 1 tot en met 11. Daar komen woorden in voor die ook in het begin van Lukas 3 klinken. Eigenlijk de inleiding op de komst van Johannes de Doper. En dan lezen we verder uit Lukas 3, vanaf vers 7, over wat Johannes de Doper allemaal zegt. Jezaja 40, vanaf vers 1. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf... voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn. Effen in de wildernis een pad voor onze God... Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. Hoor een stem zegt, roep. En een stem antwoordt, wat zou ik roepen? De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem. Het gras verdort. En de bloem verwelkt, wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt. Maar het woord van onze God houdt altijd stand. Beklim een hoge berg, vreugdebode Zion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem, vrees niet, zeg tegen de steden van Juda, zie hier jullie God, zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen, zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde, zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. En dan Lukas 3, vanaf vers 7. Daar is Johannes in de woestijn. En hij zegt tegen de mensen die massaal uitliepen... om zich door hem te laten dopen. Addergebroed. Wie heeft jullie wijsgemaakt... dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng vruchten voort... die een nieuw leven waardig zijn... en zeg niet meteen bij jezelf... wij hebben Abraham als vader... Want ik zeg jullie, God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Ja, de buil ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De mensen vroegen hem, wat moeten we dan doen? Hij antwoordde, wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen. En die vroegen hem, meester, wat moeten wij doen? En hij zei tegen hen, vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen. Ook soldaten kwamen hem vragen, en wij, wat moeten wij doen? Tegen hen zei hij, jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen. Neem genoegen met je soldij. Het volk was vol verwachting. En alle vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was. Maar Johannes zei tegen hen, ik doop jullie met water. Maar er komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen... Het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws. Maar de tetrarch Herodes, die door Johannes was terechtgewezen in verband met Herodias, de vrouw van zijn broer... En vanwege al zijn eerdere wandaden... voegde aan alle slechte dingen die hij had gedaan... nog toe dat hij Johannes opsloot in de gevangenis. Heel het volk liet zich dopen. En toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was... werd de hemel geopend en daalde de heilige geest... in de gedaante van een duif op hem neer. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon... In jou vind ik vreugde. Dit is het woord van God. De verkondiging gaat over het gedeelte dat we lazen uit Lucas, En misschien is de kern wel de vraag van de mensen in vers 10. Wat moeten we dan doen? Gemeente van Christus hier in de kerk iedereen aanwezig... en de mensen die thuis met ons meekijken en luisteren. Misschien is het je ook wel opgevallen... als je kijkt wat voor films er op Netflix verschijnen bijvoorbeeld... of boeken die uitkomen of podcasts die verschijnen... dat die regelmatig iets met profetie te maken hebben... En dan niet profetie in de zin van heel stellig voorspellen wat er in de toekomst staat te gebeuren. Maar, maar veel meer profetie als duiden van de tijd, proeven wat er leeft. En ongeveer kijken waar dat naartoe zou kunnen gaan. Er is dus bijvoorbeeld een podcast serie van de EO op dit moment. Moderne profeten heet die. En daarin klinken een aantal profetische stemmen uit de 20e eeuw en iets later nog. Mensen die heel scherp door hadden wat er op hun moment in de tijd allemaal aan de hand was. En waar de wereld naartoe bewoog. Zoals de onlangs overleden Desmond Tutu en de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer in zijn tijd. Soms werd er naar hen geluisterd, maar vaak ook helemaal niet. Want een profeet kan ook een roepende in de woestijn zijn. Dat een profeet iets ziet en de meeste mensen helemaal niet. Of dat een profeet ergens tegen strijdt waar bijna niet tegen te strijden valt. Omdat bepaalde structuren in de wereld bijvoorbeeld zo dominant zijn... dat je er niet omheen kunt. Zelf las ik in de kerstvakantie het boek... The Every, Het Alles, van Dave Eggers. Over de allesomvattende macht van de digitale techniek. Het speelt een klein beetje in de toekomst. Maar je herkent van alles in hoe het dan zal zijn, volgens dit fictieve verhaal... van wat je nu al om je heen een beetje ziet gebeuren. Technologie die de hele wereld en mensheid in zijn greep krijgt... En dat de meeste mensen daar eigenlijk helemaal geen probleem mee hebben... ...behalve een paar. Dat zijn dan de profeten, maar, maar ze lijken wel een roepende in de woestijn te zijn. Nou ja, zo gaat dat dus blijkbaar. Dat profetische stemmen lang niet altijd serieus worden genomen. Zeker niet als hun boodschap te confronterend wordt. En als het je wat kost om in de spiegel van die profetie te kijken... Als je diep van binnen wel aanvoelt, dit gaat niet alleen over de wereld, maar dit gaat ook over mij. Deze boodschap heeft consequenties, ook voor mijn leven. Nou, dan steek je soms liever je kop in het zand, toch? Over zand gesproken en een woestijn, daar treffen we vanochtend Johannes de Doper aan in de wildernis. Op het eerste gezicht echt een roepende in de woestijn zou je zeggen. Wie het maar horen wil, waarschuwt Hij voor een oordeel dat er aan zit te komen. En hij zegt meteen waar het op staat: denk maar niet dat je veilig bent, adderen gebroed. Zegt hij dat nou echt? Adderen gebroed. Ik weet niet hoe jij zo'n aanhef hoort, maar, maar hij vergelijkt zijn hoorders hier inderdaad met een kuil vol met kleine en slangen. En heel opvallend, hij adresseert volgens Lucas dan echt de hele menigte die naar hem toe is gekomen. Dat woord addergebroed, dat ken je wel uit bijvoorbeeld het evangelie volgens Matthäus. Maar, maar daar spreekt Johannes alleen de fariseeën en de schriftgeleerden zo aan. Maar hier scheert hij, ogenschijnlijk... Iedereen over één kam. Nou ja, het past in ieder geval wel goed bij het imago van deze profeet. Met zijn ruwe mantel van kameelhaar en zijn leren gordel woont hij in de woestijn. In de buurt van de Jordaan en de Rode Zee. Het is het laagste punt op aarde. Zo'n plek waar het zo heet is dat het soms gewoon te heet is om aan iets anders te denken. En hij leeft er van sprinkhanen en wilde honing. Echt een excentriekeling. En je zou denken, daar zal het verhaal dan wel stoppen. Die profetie van Johannes, die loopt natuurlijk dood. Niemand die ervoor valt. Maar niets is minder waar. Want er is een hele menigte samengestroomd om naar het verhaal van Johannes te luisteren. En ze laten zich nog andere gebroed noemen ook. Ik denk dat we die term het beste zo kunnen lezen. Dat Johannes de hele wereld waar ze vandaan komen typeert als één grote slangenkuil. En misschien moet je wel zeggen, ze zijn die slangenkuil ontvlucht. De woestijn in, om woorden te horen van hoop. Omdat ze hoopten dat er iets zou zijn wat redding zou brengen. Ze trekken het niet langer om in Jeruzalem en omstreken te wonen. Het is een mijnenveld geworden van onrecht en fluistercampagnes en gehakketak. Er is een Romeinse bezetter en een corrupt koningshuis. En zelfs de priesters in de tempel geven het verkeerde voorbeeld. Het is ieder voor zich in Israël. Een samenleving op drift. En als dat zo is dan dan gaan heel veel mensen zelf ook niet helemaal vrij uit. Want zo gaat dat nu eenmaal. Voor je het weet zit je er zelf middenin. En kun je niets anders dan in zo'n crisis voor jezelf kiezen. Verstrikt in de slangenkuil. Maar ik zei het al, deze mensen nemen daar geen genoegen mee. Zou het kunnen dat ze diep van binnen toch nog hopen op een wonder, op iets wat ze eruit uiteelt, een weg omhoog? En zou dat de reden zijn dat ze de hitte van de woestijn trotseren om Johannes te zien en te horen, die vreemde profeet, maar wel een stem die ergens een echo is van al die stemmen uit het verleden? Zou het kunnen dat, dat er nu weer werkelijk een authentiek woord van God komt? Wat mij iets te zeggen heeft. En wat mij raken kan. En wat mij nieuw kan maken. Kijk, eeuwenlang hadden de profeten niet meer gesproken. En volgens sommige joden had God zijn volk voorgoed verlaten. Dat is een pijnlijke ervaring. Soms hoor je het vandaag ook. Dat God helemaal weg lijkt en dat mensen zeggen, ik hoor niets meer van hem. De hemel is gesloten. En dan is daar ineens die roepende in de woestijn, een profeet die woorden van God gaat spreken. En de mensen voelen het gewoon, dit is belangrijk, deze woorden doen ertoe en ze gaan erheen. Ineens zo'n verschijning die opvalt. Ik las deze week over een oude priester in Hongkong. Ik weet niet of je het nieuws over die stad een beetje volgt... maar er is van alles gaande vanwege de toenemende overheersing door China. En al meer dan een jaar zitten daar bijna 50 democratische politici... journalisten en docenten gevangen. Al een jaar in de gevangenis zonder enige vorm van proces... En waar vijf jaar geleden in die stad nog de mensen massaal de straat op gingen om op te komen voor de democratie, is het nu al heel lang stil, doodstil. Niemand durft iets te zeggen. Totdat er ineens deze week die ene man was, Franca Mella, een priester, met een simpel bord en een vastberaden blik in de ogen, ging hij de straat op. Dus een profeet kan ook er ineens zijn om de waarheid te spreken... ...opstaan waar niemand verder meer iets zegt. En dat doet misschien Johannes de Doper hier wel. En de waarheid die hij spreekt is dan best heel confronterend... Want het zal je maar gezegd worden dat God weg lijkt uit jullie leven, komt wel misschien omdat jullie niet klaar zijn om hem te ontmoeten. Er moet namelijk iets nieuws gebeuren. En weet je wat dat nieuwe is, zegt Johannes, dat je vruchten voortbrengt. Vruchten die bij een nieuw leven horen. Het is namelijk niet genoeg, zegt hij, om een nakomeling van Abraham te zijn. Het is niet genoeg om af en toe wat offers te brengen. Om een religieus leven te leven. Weet je, God kan uit die stenen hier in de woestijn... kinderen van Abraham verwekken. Besef je wel dat iedere boom die geen vruchten draagt... die droog is, omgehakt zal worden... Nou, dat is een confronterende boodschap. Johannes maakt een grote crisis als het ware heel klein. Zo klein als het hart van een mens. Die stenen in de woestijn waar God kinderen van Abraham van kan maken... die worden door sommige uitleggers wel vergeleken met het stenen hart... waar de profeet Ezekiel over spreekt. Als God zegt, door die profeet heen... Ik zal een nieuw hart en een nieuwe geest geven en ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en er een levend hart voor in de plaats geven. Er moet dus iets gebeuren, zegt Johannes, in je hart. Johannes wordt wel de wegbereider van Christus genoemd. Iemand die in de woorden van zijn vader Zacharias het volk zal klaarmaken voor de komst van de Heer. En hoe doet hij dat dan? Nou blijkbaar door hen op te roepen tot een omkeer. Tot een andere manier van leven. Hij laat ze zien dat ze genoegen nemen met te weinig. Ze doen zichzelf en God tekort als ze geen vruchten dragen. Als ze niet groeien en bloeien als ze niet omhoog kijken uit de slangenkuil. En dan is het wel mooi om te zien dat Johannes die oproep tot een omkeer koppelt... aan een heel praktisch ritueel. En dat is een ritueel wat alles te maken heeft met water. Want iedereen die aan zijn oproep gehoor geeft... en dat zijn er blijkbaar nogal wat, volgens Lucas zijn het alle mensen... Iedereen die aan zijn oproep gehoor geeft, wordt ondergedompeld in de Jordaan. Net zagen we het al even bij die verdorde palmen. Voor groei en bloei is water nodig. Dat is één. Maar er ligt ook nog een andere betekenis in die onderdompeling in de Jordaan. Want door het water gaan heeft in de Bijbel ook vaak te maken met bevrijding. Een daad van bevrijding als God je door het water heen trekt. Gebeurt al als Mozes uit zijn biezen mandje uit de rivier gered wordt... Maar het gebeurt ook later als het volk door de Rode Zee heen uit Egypte wordt bevrijd. En nog weer later als het volk door de Jordaan heen uit de woestijn in het beloofde land wordt gezet. En zo ook hier bij de doop van Johannes. Het is een teken dat het oude voorbij kan zijn en dat er iets nieuws staat aan te breken. Dat er vrijheid wacht. Een eiland. In de wereld. Ik moest denken aan een oud verhaal over slaven in South Carolina. Daar was het uitgestrekt, uitgerekend een heel uitgestrekt moeras. Het water dat onbegaanbaar was voor paarden en grote groepen mensen... dat vrijheid kon garanderen voor groepen slaven. Of beter gezegd, ex-slaven. Zij vluchten één voor één door het moeras heen. En zo ontstonden er gemeenschappen van ex-slaven die gevlucht waren midden in dat uitgestrekte moeras op kleine eilandjes. Er schijnen wel 200 van die gemeenschappen te hebben bestaan, veilig door het water heen. Nou ja, die doop in de Jordaan, die dient ook dat doel. Die staat niet op zichzelf. Nee, uiteindelijk kondigt Johannes niet het oordeel alleen aan, maar ook het huil van een volk dat gered wordt door God. En van een nieuwe gemeenschap die door het water heen ontstaat. En die bevrijding, die krijgt dan een heel concrete uitwerking. Want die mensen die aanwezig zijn, die willen natuurlijk weten... wat moeten we dan doen? Hoe ziet een leven er dan uit wat waardig is voor God? En daar geeft Johannes dan drie heel concrete voorbeelden van... wat het volgens mij heel eenvoudig en behapbaar maakt. Ingewikkeld ook, misschien. Maar als de mensen vragen, wat moeten we dan doen in vers 10... Dan zegt Johannes, nou, tegen de meerderheid van jullie zeg ik dit. Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft. En wie eten heeft, moet hetzelfde doen. Johannes roept de mensen simpelweg op om hun leven te delen. Het leven te delen met iedereen die het minder goed getroffen heeft. Is dat nu zo moeilijk? Je zou zeggen van niet... En toch is het een profetie, is het een spiegel die Johannes mensen voorhoudt. Anders had hij het niet gezegd, als het geen spiegel zou zijn. En als je eerlijk bent, weet je misschien wel dat delen lang niet altijd zo gemakkelijk is. Maar ergens moet een begin gemaakt worden met het oplossen van die crisis. Misschien, zegt Johannes, moet je eerst maar eens kijken naar je eigen gedrag... En dan geeft hij twee heel concrete voorbeelden voor twee groepen mensen die daar aanwezig zijn. In de eerste plaats één aan de tollenaren. Die waren bepaald niet populair in die tijd. Ze moesten belasting innen voor de Romeinen en ze plukten daar zelf ook nogal eens een graantje van. Konden zij hun baan eigenlijk wel houden? Nou, het probleem, zegt Johannes, zit niet in jullie baan. Het probleem zit in de manier waarop je je werk uitvoert. Blijkbaar valt het nog niet mee om eerst aan de ander te denken. Maar misbruik je positie niet. Gebruik hem niet om anderen te klemmen. Maar gebruik hem om anderen te sparen. En iets dergelijks zegt hij ook tegen de soldaten die aanwezig zijn. Waarschijnlijk behoren ze tot de troepen van de gehate koning Herodes Antipas... En net als de tollenaars hoeven ook zij hun baan niet op te geven... maar ze mogen van hun positie geen misbruik maken. Ze mogen hun brute, brute kracht niet inzetten om mensen straffeloos te beroven. En ook dat zal lastig zijn geweest, want moet je kijken wat macht met mensen kan doen. Om macht te bezitten en tegelijkertijd anderen te dienen met diezelfde macht. Daar is echt wel een omkeer voor nodig een andere manier van denken. En zo maakt Johannes die grote woorden over het oordeel... eigenlijk heel klein en behapbaar. Leg je eigen leven er maar gewoon naast. Heel eenvoudige opdrachten. Maar draag je vreugd. Misschien vallen die woorden je zelfs wel wat tegen. Had je, had je wat meer explosief materiaal verwacht. Een echte, robuuste profetie... Maar, maar zo eenvoudig kan het blijkbaar zijn. Zo ontdekkend ook. Om God werkelijk lief te hebben boven alles... en je naaste als jezelf, dat gaat niet vanzelf. Maar als je het oprecht verlangt te doen... dan laat je wel zien dat het je menens is. Het verlangen om God te ontmoeten. Om iets van Hem te horen. En om zo de Messias door je handel en je wandel tegemoet te treden. Want dat is wel het laatste wat hier gebeurt. Die onderdompeling in de Jordaan en die heel bewuste keuze... om voortaan recht en oprecht te leven... die staan niet op zichzelf, maar die gaan ergens aan vooraf. Ik zei het al, ze bereiden je voor op iets anders. Dat is wat Johannes doet... Hij bereidt de mensen voor op de komst van de Messias. Dat is op een heel bekend schilderij van Matthias Grunewald... zo afgebeeld dat Johannes de doper met een hele lange vinger wijst naar Christus die komt. Hij moet groter worden en ik kleiner staat erachter. Want ik doop jullie weliswaar met water... maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest... En met vuur, de heilige geest die je nodig hebt om vrucht te dragen. De heilige geest die het water is, waardoor je gaat groeien en bloeien. De heilige geest die hij je geven zal. Maar ook het vuur. Er komt een einde aan de crisis. Wees dankbaar als er iets nieuws in je aan het groeien is maar het werkelijke recht ligt buiten ons. Er is heel veel onrecht en er is heel veel kaf en er is ook graan. En deze Messias, zegt Johannes, zal die twee van elkaar scheiden. En dan verschijnt tenslotte precies die Messias op het toneel. Op diezelfde plek, in de woestijn... Bij de Jordaan. Hij houdt zich niet op bij de elite in Jeruzalem, maar hij kiest de kant van het volk, van de mensen die gevlucht zijn, omdat ze hoopten op God. Van de mensen die Johannes Adderengebroed noemt. En daarmee modelleert nou juist Jezus, de Messias, die andere manier van leven als geen ander. Het is de weg van het klein worden ten dienste van de naaste. Het is de weg van het kruis, de weg van het evangelie, dat altijd iets onverwachts heeft als je het op je inlaat werken. En altijd iets profetisch, en altijd weer een spiegel is. Het stelt je voor de keuze om de confrontatie met de werkelijkheid aan te gaan en om werkelijk anders te gaan leven. Ik had het even over die podcast, Moderne profeten. En afgelopen week beluisterden we met de beleidingskategorisante aflevering 7... over de Franse filosoof Jacques Ellul. Net als Dave Eggers uit het begin... reflecteert ook hij op de macht van technologie... en, en hoe de technologie ons in de greep kan krijgen. En hij komt uiteindelijk uit bij dit, dit advies... Weet je wat je moet proberen, zegt hij, om gewoonweg tevreden te zijn met de woonplek waar je leeft. En met wat eten en met een gemeenschap van mensen om je heen. Waar je in alle eenvoud goed kunt doen. Eigenlijk is die stem helemaal niet anders dan de stem van Johannes. Het is een stem die vraagt om een omkeer, om bekering om je leven werkelijk te delen en om in alle eenvoud achter hem aan te gaan, die het ons heeft voorgedaan. Amen.